0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas você vai estar ouvindo esse podcast. Esse é o Penso Logo Desisto, eu sou a Bárbara. E hoje a gente vai falar um pouco de atualidade. Nada é mais atual do que a pandemia de Covid-19, que assola o mundo desde o ano passado. Mas aqui no Brasil, parece, só parece, que a população e o governo ainda não se deram conta da gravidade e da proporção que essa doença está né, causando e as consequências que isso pode ter inclusive para o futuro do nosso país. E falando em futuro, é bastante difícil pensar nele, em um momento como que a gente está passando agora. A gente percebe que o Brasil ele sempre privilegia né, o, o privado em detrimento do público. E, em relação a isso, a gente tem a naturalização da morte. Morte de pessoas, em sua maioria pobres e pretas, né? Vamos dar esse recorte social aí. E essas mortes, a gente percebe que elas, elas não estão chocando ninguém. Todos os dias, né? A gente tem aí um, números assustadores, é, passando de 4 mil mortes diárias. E a história parece que continua igual. Igual. Né? O Brasil, em seu desenvolvimento, em sua história, a morte de pobre e de gente preta, ela, de certa forma, é uma política de Estado, desde a fundação de nosso país. Hoje, o podcast seria para falar sobre racismo estrutural, porém, todo dia eu recebo a newsletter, né? acho que é assim que se pronuncia, do El País. Então, é, eu já fico logo chocada pela manhã com as reportagens, né? eles fazem copilado, né, de reportagens ali do dia, da semana, de dois dias, não, não, não parei para prestar atenção assim nas datas exatas que as das reportagens, mas eu sei que é sempre de hoje e de ontem as colunas e é, as reportagens da atualidade chamaram muita atenção, é, de certa forma, né, essas essas reportagens que eu estou me referindo elas têm a ver com essa necropolítica, política de morte, né, que eu ia comentar antes. Uma das primeiras reportagens do dia foi a seguinte, aí eu vou ler o título e a chamada. O escândalo do camarote VIP. Da vacina patrocinada pelo Congresso. A chamada da reportagem, ela continua assim. Câmara aprova com folga o projeto que facilita a compra e o uso de imunizantes pelo setor privado, sem a necessidade de aprovação da Anvisa e sem ter de respeitar os grupos prioritários em um momento de escassez global. O projeto vai ao Senado, mas a aprovação é dada como certa. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Num momento de escassez global de vacinas, é imoral e é bom ressaltar que é inconstitucional a proposição do projeto que, que tem o número 948. A vacinação, aí carece né, de uma explicação, eu não sou especialista, mas a vacinação é uma proposta de imunização coletiva. E para que seja eficiente, ela deve ser realizada em massa, respeitando as prioridades, obviamente. Assim, né, não adianta muito vacinar uma pequena parcela da população e achar que é possível reabrir as lojas e empresas de ramos específicos. O vírus ele tem um, um grande poder de, de mutação né, e de se modificar e a estratégia de imunizar, imunizar apenas uma parte e deixá-lo se propagar livremente em grupos diversos pode fazer com que as vacinas em pouco tempo se, tormem, se tornem é, obsoletas e com isso percam a sua, a sua eficiência. Por isso, é, países em que a pandemia ela é levada a sério, além da imunização, são realizadas estratégias de isolamento social, ou seja, o lockdown. E aí vou aproveitar para poder desfazer essa fake news. Lockdown funciona assim. E existem dezenas de estudos que comprovam isso, não sou eu que estou dizendo. Basta dar um Google que vocês vão ver uma literatura bastante farta sobre esse assunto. Inclusive, existe no Brasil a comprovação que a prática é bem eficiente. A chamada é da reportagem do G1 e é sobre Araraquara. Araraquara não tem mortes por covid pelo segundo dia consecutivo. A ocupação da UTI caiu para 90%. 90%. O município registrou nesta terça-feira, dia 6 de, de abril, mais 113 casos de, da doença e chegou a 17.698 casos no total. A cidade teve um lockdown de 10 dias em fevereiro. E tem queda de casos de mortes e internações de moradores. Aí, continuando a reportagem, a ocupação de leitos de, de unidade de terapia intensiva está em 90%. Dois pontos percentuais menos que, que na segunda. Já os leitos de enfermaria estão com 59% de ocupação. Quatro pontos percentuais a menos que segunda. Do total de 178 internados, 98 são de outras cidades. Isso num momento em que a maioria das cidades do Brasil está colapsando, inclusive, o sistema de saúde particular. Enquanto isso, o presidente e o governo aproveitam a cada oportunidade para defender tratamento precoce, que não existe, essa é a verdadeira fake news, e para atacar as medidas falhas que a gente tem, poucas, de isolamento social. Aí a gente traz um outro contraponto. Ao mesmo tempo, Israel, mesmo com um plano eficaz de vacinação em seu território, fez junto medidas de isolamento para garantir a eficácia. E aí, a gente tem uma reportagem do El País que fala de um outro extremo, o Chile. O Chile dá uma ideia para gente do que pode ocorrer com planejamento de vacinação sem isolamento social. Mesmo com um programa de vacinação que está acelerado, o Chile viveu o pior momento na pandemia. Segundo a reportagem também do El País, né, de 6 de abril, o Chile vive o pior momento da pandemia, com mais de 8 mil contágios diários nos últimos dias e um recorde de ocupação de leitos de UTI, apesar de 45% da população, 7 das, dos 19 milhões de habitantes, ter recebido pelo menos uma dose da vacina, segundo os últimos dados divulgados pelo ministro da Saúde, Henrique Paris. A onda atual é mais forte que o pico da primeira registrada em junho e alcançou essa cifra muito mais depressa, a excessiva confiança dos cidadãos, derivada justamente da rápida campanha de vacinação e o início desta, quando as novas variantes de vírus já estavam presentes no país, são apontados como causas do aumento dos casos. Nessas condições, fica claro que sem um plano bem feito de combate à pandemia, as coisas podem piorar ainda mais. E aí o professor Miguel Nicoleles fez uma previsão assustadora do futuro próximo da gente, no seu podcast Diário do Front, que eu recomendo vocês lerem, ele fica disponível também lá no É o País. No melhor dos cenários, até julho, o Brasil pode atingir meio milhão de óbitos. No pior, no pior dos cenários, 600 mil óbitos. Além de que, ele vai relatar que o número de óbitos pode ser superior ao de nascimento. Aí ele bota aqui. É possível que em abril... Os óbitos superem os nascimentos em todo o país. Toda a região sul-brasileira já está empatada. Ou seja, esses impactos eles vão durar muito tempo na nossa economia, né? para quem está preocupado com isso, é, incluindo um dado bruto de contingentes de trabalhadores do futuro, né? o que é muito duro de se pensar. E aí eu fiquei aqui raciocinando, pensando se cabia uma análise histórica nessa situação em que a gente vive para poder explicar a nossa inércia enquanto povo, enquanto população, à beira do buraco que a gente está prestes a cair, se é que a gente já não caiu, na verdade. Né? Os números eles, eles parecem que não sensibilizam mais ninguém, a figura é, fantasmagórica, um mito do mercado, é, parece que não se importa com um 4 mil, 5 mil, 6 mil pessoas mortas, mortas por dia, porque não existe teto, né, se nada for feito. E enquanto isso, pare bilionários. né? Então, você vê, enquanto tem gente que não tem nem o que comer, a pandemia está gerando bilionários. Fica difícil uh, explicar ou fazer que certas pessoas entendam que o discurso atual de salvar a economia não representa a vontade de dar a dignidade para as famílias. Significa o atendimento de interesses que são privados de uma parcela que ela é pequenininha, específica da população. Aqui o 1% mais rico, ele vai concentrar 28,3% da renda total do país. A cidade de 2019, deveria ter visto se tem algo mais, mais recente. Mas, na época, deixava a gente em segundo lugar, segundo a ONU, em concentração de renda, perdendo só para o Catar, que os 1% mais ricos concentram 29% da renda. Praticamente, um terço. Por trás é, dessa estrutura, obviamente, existem políticas públicas que vão sustentar a forma como esse sistema ele, ele se continua. O camarote VIP, que eu citei mais em cima, da vacina, é um exemplo disso. É uma política que é ali para separar uma vantagem para um grupo específico, que vai usar de estrutura pública para poder chegar aos seus objetivos. Então, veja que loucura. Então, é, você que é político, não gosta de política... É anarquista, é de direita, é de esquerda, é liberal, enfim, é, são, infinitas, são infinitas possibilidades né, de organização filosófica e de pensamento de como funciona a, a sociedade. A gente pode ter mil discordâncias, porém, nenhuma delas é, deve estar em desacordo em relação ao direito à dignidade e à vida. E é preciso que se entenda que a maneira como a gente escolhe conduzir esse país, ele gera distorções cada vez maiores e mais graves e difíceis depois de é, corrigir. E vão comprometer o futuro da nossa existência. A maneira como o Brasil trata a vida das pessoas, suas necessidades básicas, deve ser um ponto de discordância de todos nós. E todos nós a gente precisa concordar isso precisa mudar de alguma forma. A vida, ela vale mais que qualquer coisa. Esse deveria ser a premissa principal para finalizar qualquer tipo de discussão. LGBTfobia, racismo, misoginia, o respeito à vida deveria ser a justificativa para finalizar um impasse de qualquer tipo de opinião, se concorda, discorda. Para dar mais um dado atual, Hoje, no Brasil, 116 milhões de pessoas não têm comida suficiente em casa ou mesmo não têm comida nenhuma, passam fome mesmo. Metade da população não tem direito a um mínimo e, e isso, não sei para você, mas para mim é revoltante. Eu recomendo muito que vocês leiam a reportagem do escândalo do camarote VIP da, das vacinas e também a coluna da Ellen Brum do El País de ontem ela também é bem importante de ser lida. E aí, é, para finalizar, talvez no, no futuro, né, é, pesquisadores, historiadores, vão tentar entender o porquê da falência e desintegração desse país, do Brasil. Né, e talvez usem essas colunas, esses documentos, como uma prova histórica. E é muito triste a gente ler e constatar certas realidades. né? É, eu hoje falaria sobre racismo estrutural e como ele é arraigado em nossa cabeça e em nossa sociedade. Quando a gente vê gestos racistas e absurdos, para muita gente a primeira reação é dizer que é mimimi. Eu detesto essa palavra, inclusive. né? Virou uma palavra, na verdade. É, cada vez mais eu me assombro como a empatia faz falta para a formação das pessoas, né? porque parece que são assuntos distantes, né? o racismo estrutural, mortes por Covid, mas quando você vai reparar nos números, vai reparar nas reações, é, você vai ver que as coisas não estão tão distantes assim. É, e isso vindo de pessoas instruídas que reproduzem mentiras, falácias, preconceitos, sem ao menos é, parar para analisar como que a gente chega até o fim, como é que a gente chega até o fim disso e como que a gente chegou, não só até o fim, até aqui, né? é muito assustador. Aqui é minha crítica, principalmente, a pessoas que têm ensino superior, que deveriam ter uma capacidade de discernimento maior, porque foram preparados para isso. Mas, é, a faculdade, a universidade, ela falha por não valorizar a formação mais humana e, dentro desse mais humana, mais humanizada das pessoas, contribuindo para que a gente acredite em mentira com meritocracia e ache natural que haja essa seleção natural, essa seleção natural mesmo, desculpa a repetição das palavras, né, macabra, que está acontecendo agora. De natural não tem nada, gente. E aí, eu só posso concordar com Daci Ribeiro. Daci tinha razão mesmo. Com isso eu me despeço, pessoal. Se cuidem muito, fiquem em casa, usem máscara e até semana que vem.